0: So, eine neue Folge Jung und Live. Es ist Sonntag und Sonntags hat ihr ja gewöhnt eigentlich, dass es Jung und Naiv-Interviews gibt. Das ist ja aktuell nicht möglich, sodass wir uns gedacht haben, wir werden mal wieder ein bisschen kulturell. Wolfgang M. Schmidt ist wieder da, mein Co-Host und wir haben heute eine Band zu Gast, beziehungsweise Teile einer Band. Henning und Christopher. Von welcher Band seid ihr?
1: Von Annen Mai -Kantereid. Hi. Hallo! Hallo.
0: Und Wolfgang ist auch dabei. Wolfgang, wie geht's dir? Erste Frage. Mir geht's gut. Ich
2: habe mir heute ein bisschen selbst die Haare geschnitten, da doch die oh. Gefahr bestand, dass ich am Ende der Quarantäne etwa die Frisur von Caroline Emke habe. Mhm. Und ich habe jetzt mal ein bisschen <lacht> nachgeholfen.
1: Ja, da war auch keine schlechte Frisur, muss man sagen. Also
2: ja, ich, die, wenn so, die es noch lange geht, stehen. kann ich es
1: ja, ja immer noch ausprobieren. Ja. Wie geht's euch beiden? Äh, mir geht's auch sehr gut. Danke. Also bisher äh, läuft alles, alles ganz gut. Henning?
3: Mir geht's auch gut. Ich bin ähm, zu Hause, viel telefoniert heute. Ich freue mich auf die Fragen.
0: Ja, dann, dann mal los. Ihr seid ja hier in einem politischen Format. Wir sind jetzt hier nicht bei, bei äh, MTV oder Viva oder so weiter. Das heißt, es kann ab und zu ein bisschen politisch werden. Nur so als das Vorwarnung. habe haben ja kein
2: Fernsehen mehr geschaut, MTV und Viva. Das ist ja auch gar nicht mehr so präsent. Also bei Viva wird es zumindest schwierig. Ähm, aber meine erste Frage wäre, ihr seid ja eine Band, die sehr, sehr viel tourt und glaube ich auch sehr gerne tourt. Und jetzt seid ihr gestoppt. Waren da eigentlich jetzt Konzerte geplant, die ihr schon absagen musstet?
3: Ähm, also wir hatten unsere erste ähm, Erfahrung mit Corona, in der, also mit einer Absage ähm, in der Schweiz, ähm, mhm. in Zürich. Da wollten wir spielen und mussten dann praktisch nach dem äh, Line-Check wieder abbauen, weil das Epidemiegesetz, gesetz Krise, wie war das nochmal, das Epidemie-Gesetz wurde ja. aktiviert und dann durften keine Veranstaltungen mehr über 1000 Leute stattfinden. Und dann sind wir praktisch einfach früher schon nach Magdeburg-Chemnitz-Oberhausen gefahren. Was war das nochmal für eine Rutsche?
1: Ja, ja, ja genau. Und dann konnten wir Chemnitz konnten wir noch spielen und äh, hätten danach noch mal vier Konzerte gespielt. Also Freiburg, Köln, Kiel und Bremen. Und Bremen, genau. Und äh, die mussten wir, äh, die konnten wir jetzt an dem Datum dann nicht spielen.
2: Und gibt es da schon Ausfalltermine oder wollt ihr da erstmal warten, bis man überhaupt was sagen kann?
1: Da, da gibt es schon Nachholtermine. Also sie wurden äh, jetzt auf Mitte bis Ende äh, August, werden die fünf äh, Konzerte nach, nachgeholt. Und mhm. äh, genau, das war äh, auch wichtig. Also Tickets behalten auch die Gültigkeit und alles. Ja.
0: Erzählt doch mal für alle, die jetzt hier äh, eure Musik nicht kennen, was macht ihr eigentlich für eine Musik?
3: Äh, also ähm <lacht> Wir sind eine Band und äh, spielen vor allen Dingen Instrumente, also wir machen jetzt keine PC-Musik, äh, sondern äh, es ist, läuft so ein bisschen auf Gitarre, Schlagzeug, ähm, Gesang, Klavier, Bass natürlich. Ähm, wir haben einen tollen Trompeter oft dabei, Ferdinand Schwarz. Wir haben eigentlich vor allen Dingen deutsche Texte ähm, und es ist immer so ein bisschen blöd, sein Selbstverständnis so... Äh, zu sagen, aber ich glaube, wir sehen uns alle so ein bisschen als Liedermacher. Wir schreiben gerne Lieder und ähm, sehen uns auch alle als Instrumentalisten. Also wir spielen auch gerne diese Instrumente und gerne mhm. auch mehrere,
0: mhm.
3: also nicht, nicht gleichzeitig. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, unsere Musik ist vielleicht von Song zu Song anders, aber man könnte durchaus auch mit ähm, seiner Mutter oder seinem Opa oder seiner Tochter auf ein Konzert gehen von uns. Also ich glaube, wir probieren auch Musik zu machen, die sehr zugänglich ist.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Du hast gerade gesagt, Liedermacher als solche versteht ihr euch. Da denke ich jetzt an die großen deutschen Liedermacher, an Franz Josef Degenhardt, Hannes Wader, Reinhard May, Konstantin Becker. Ist das durchaus eine Tradition, in der ihr euch seht? Das sind zumindest Leute, die auch selbst Instrument spielen, die selbst ihre Lieder schreiben und auch politisch sind.
3: Ich würde mich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in der Tradition von Hannes Wader und Wolf also zum Beispiel Wolf Biermann finde ich einen ganz komischen Typen, aber äh, in der ich, Tat, ja. Ähm, dass wir uns jetzt in der Tradition von denen sehen, ich glaube, die haben den Begriff Liedermacher sehr besetzt. Mhm. Und äh, das muss man ihnen auch gönnen, weil die natürlich äh, viel rausgehauen haben. Aber ich glaube, was ich eher meinte gerade mit Liedermacher, ist halt wirklich, Lieder zu machen. Also mhm. ähm, es gibt tolle Interpreten in Deutschland, die Lieder singen, die für sie geschrieben werden. Und ich glaube, es gibt auch Leute die auf Deutsch Lieder schreiben und probieren, die auch selber aufzuführen. Und das ist eigentlich für mich das Ding. Also der, der Liedermacher ist jemand, der, oder die Liedermacherin hm. ist jemand, der sagt, äh, ich schreibe ein Lied und ich führe das auch auf. Und ähm, das kommt von mir. Und äh, das ist eigentlich die 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 Tradition, die ich meinte.
0: Warum warum sind eure Texte auf Deutsch?
3: Äh, ich bin ja Deutscher. Und äh, Chrissy auch, Servi auch, Malte auch. Ähm, und... Diese Sprache ist uns einfach sehr nah, weil wir sie sprechen und äh, wir haben auch ein paar englische Lieder, wir haben ein italienisches Lied, aber ähm, Deutsch hat uns einfach, Es klingt jetzt wieder cheesy, glaube ich, aber vielleicht unterschreibt Chrisi das, Deutsch hat uns immer auch im Proberaum mehr zum Fühlen gebracht und irgendwie, äh, ja, das, das geht einem näher irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, also das, äh, das war, wir, wir haben ja am Anfang ganz viel Musik auch einfach äh, auf der Schildergasse in Köln, auf der Straße äh, so wirklich gemacht und da hat mhm. Henning noch ganz viel Englisch gesungen, weil das, glaube ich, einfach so ein bisschen leichter ist, da so wortmalerisch oder äh, schnellen Text äh, sich aus, also zu improvisieren wirklich. Und äh, dann hat sich das mit dem, äh, also tatsächlich kommen haben wir am Anfang viel mehr auf Englisch gesungen und dann hat sich das, je mehr wir so wirklich an Songs gearbeitet haben oder an Liedern gearbeitet haben und die äh, so wirklich im Proberaum auch erarbeitet haben, haben wir irgendwie, kamen irgendwie immer mehr deutsche Texte auch dazu, äh, die dann wirklich äh, zu einem, in, in einen Song auch gegossen werden sollten,
2: so. Ich erinnere mich noch an die Debatte so in Anfang der Nullerjahre. Da sagte man, es wird ja kaum noch Deutsch gesungen, höchstens noch im Schlager, aber auch da schon nicht mehr richtig. Und eigentlich braucht man doch eine Deutschquote im Radio. Und dann hat sich das irgendwann aber vollkommen erübrigt. Also es gab plötzlich ja. ganz viele junge Bands, die Deutsch gesungen haben. Auch gab es ja mal das Credo bei Deutschland sucht den Superstar, dass man eigentlich schon verloren hatte, wenn man da Deutsch sang. Inzwischen singen ja fast alle dort Deutsch. Wie erklärt ihr euch diese Welle, dass es jetzt eben wieder ein anderes Verhältnis zur deutschen Sprache gibt, dass die also auch cool klingen kann, dass die auch jung klingen kann?
1: Ich glaube, bei mir war das irgendwie äh, viel auch einfach dadurch, dass äh, so andere Bands sich das einfach mal getraut haben, wie zum Beispiel Wir sind Helden oder sowas, äh, dass, die, äh, dass ich bei denen gehört habe, so, ey, das, äh, bitte gib mir nur ein Wo äh, Wort, so, das ist so ein geiler hm. Text auch. Und äh, dann kommt man erstmal auf diese I Idee, dass das äh, auch richtig geil klingen kann, und dass das nicht nur kölsche Musik, Schlager oder Klassik sein muss, sondern auch wirklich sehr, sehr schöner Pop irgendwie auf Deutsch funktionieren kann überhaupt. Und ich glaube, das ist so ein, äh, so ein Vorbildding vielleicht auch, dass irgendwie irgendwann Leute damit wieder angefangen haben und äh, viele danach gecheckt haben, dass das äh, sehr gut funktionieren
0: kann. Wurde euch, wurde euch mal geraten, <lacht> auf Englisch zu machen, damit ihr international vermarktbarer seid?
3: Und uns wurde vor allen Dingen geraten, einen anderen Bandnamen zu haben.
1: <lacht> uns wurde wirklich schon sehr viel geraten.
3: Ja, uns <lacht> erzähl, wird immer erzähl mal,
0: erzähl mal. Was, was wird das schon geraten? Ja, ja.
3: Also, ähm, jetzt so als Band würde ich sagen, kriegen wir jetzt abseits. Ich meine, der Namensratschlag, der ist weg, den gibt es nicht mehr. So. Ähm, was, es, was jetzt halt viel als Ratschlag kommt, ist, dass wir ähm, ja jetzt mal irgendwie auch im Fernsehen bei Voice of Germany mitmachen sollten, äh, dass man da auch mal Juror sein könnte. Und ähm, wie soll ich sagen, äh, so gemeinte Vorschläge, die wie Ratschläge klingen und für uns immer so ein bisschen absurd sind, weil die aus einer anderen Perspektive kommen. Das passiert sehr viel. Und natürlich... Ähm, Weniger auf Tour gehen,
2: weniger arbeiten. Das höre ich auch sehr oft, muss ich sagen. Aber das sagt wahrscheinlich nicht das Management, dass ihr weniger auf Tour gehen sollt.
1: Nö. Nee. <lacht> Die sind ja immer zufrieden, dass wir so viel Bock haben. Das ist ja. 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 Und unser Management gibt uns auch wirklich äh, seit, seit Jahren sehr, sehr, sehr gute
2: Ratschläge. Aber grüß. wie ist das jetzt? Ihr seid als Band jetzt natürlich äh, dazu verdammt, erstmal zu Hause zu bleiben, wie wir alle. Und das ist auch finanziell sicherlich etwas, was man dann verkraften muss, was jetzt, würde ich mal unterstellen, bei euch etwas leichter fällt als bei vielen kleineren Bands, die noch überhaupt nicht so das Rampenlicht entdeckt haben, die eigentlich davon leben, dass sie am Wochenende vielleicht einen Auftritt haben und das viermal im Monat und sich damit über Wasser halten. Ihr habt ja sicherlich Kontakte zu anderen Musikern. Wie dramatisch ist die Lage jetzt gerade für kleinere Bands oder auch für alle, die, die hinter den Kulissen arbeiten?
1: Ähm...
3: Was sagst du? Also wenn ich ein Beispiel wählen darf, jemand aus unserem engsten Team, ich sage mal aus dem Bereich Sound, der ist jetzt trotz einer Soforthilfe des Landes NRW, die auch sofort durchgegangen ist und da war, trotzdem dazu übergegangen zu sagen, ich werde jetzt Erntehelfer auch machen und mir noch irgendwas anderes suchen, weil er, er aus seiner Sicht der Dinge der Überzeugung ist, dass es ähm, längerfristig keine Großveranstaltung mehr geben wird und er genau darauf spezialisiert ist. Aha. Und ähm, er de deswegen wirklich jetzt erstmal umschwenken muss. Zu den, zu den Bands, die vielleicht jetzt nicht auf so großen Bühnen spielen dürfen wie wir, für die ist das natürlich auch absolute Horror. Ich glaube, alle versuchen sich erstmal was Kreatives zu stürzen, um irgendwie das zu kompensieren, aber im Endeffekt... Ist das eine grausame Wahrheit, dass jetzt äh, für viele Leute, äh, die vielleicht gerade, ich meine, das kennen Krisi und ich auch, auch ja irgendwie, wenn es anfängt, dass man davon leben kann, dann wieder so einen Rückschritt zu machen, ist, ist halt Horror. Und ich glaube, das ist äh, jetzt für viele Menschen die Situation, die 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 sonst auf Bühnen spielen, 300, 500, 800 Leute. Das ist eine relativ dramatische Situation. Und ganz, viele, ja.
1: äh, und ganz viele äh, Künstlerinnen und Künstler äh, können ja auch keine Rücklagen bilden. Also sind äh, wir beide äh, in einer sehr, sehr glücklichen Situation, die wir, wo wir auch sehr, sehr dankbar für sind auf jeden Fall. Äh, aber so 99 Prozent der Kulturschaffenden insgesamt können niemals Rücklagen bilden. Also die die leben wirklich, äh, also das, das klingt immer so, so kacke, aber die leben wirklich tatsächlich von der Hand in den Mund, also dass die Geld verdienen, was sie dann am nächsten Tag wieder äh, ausgeben müssen. Und äh, diese Rücklagen, äh, die werden, also da geht es jetzt um, um Wochen, wenn die dass sie aufgebraucht sind und äh, so, so Forthilfen, die, die waren super wichtig, aber das äh, reicht natürlich.
2: Die es ja übrigens zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gar nicht gab. Also es gibt viele genau, Bundesländer, genau. ja. in, Support in NRW
1: war genau in NRW waren das äh, gab es da jetzt bis äh, bei kleinen Betrieben und Solo bis 9.000 Euro glaube ich. Äh, aber äh, um die komplett auszuschöpfen, das äh, klappt auch bei vielen nicht, natürlich. Ich muss dazu sagen, dass ich vor allen Dingen diese Formulierung so schwierig
3: finde, existenzsichernde Einmalzahlung. Hm. Weil irgendwie, also eine existenzsichernde Einmalzahlung ist irgendwie eine Million oder so. Also,
0: keine Ahnung. <lacht> echt, also, echt,
3: ja? echt, ja? Nein, also,
1: ich meine, wie nein aber auf oh, man jeden Fall keine 2000 Euro.
3: Ja, ja gut. Existenzsichernde Einmalzahlung, was sichert die Existenz? Also äh, wenn du jetzt sagst, äh, ich habe vielleicht neun Monate keine Arbeit mehr und habe keine Rücklagen gebildet, dann sichern die auch 6.000 Euro nicht die Existenz. Millionen ist übertrieben, aber ich finde einfach ja. nur, dass das ein Gegensatz ist, Existenz sichern der Einmalzahlung.
1: Ja. Und was halt auch das, das Ding ist, erstmal Großveranstaltungen, das wird auf jeden Fall das Letzte, was wieder hochgefahren wird. Also das, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt erstmal Großveranstaltungen äh, erlaubt werden und dann dürfen Cafés wieder aufmachen. So, und ähm, dann wird das auch ganz, ganz lange, da also wir können ja jetzt, wenn wir dieses Jahr oder wenn eine andere Band dieses Jahr 70 Konzerte nicht spielen kann, das ist durch also das geht ganz schnell bei Natur und dann ein paar Festivals. Die können die ja nicht, die können ja nicht nächstes Jahr 140 Konzerte spielen. Sehr so, gut formuliert. Äh, und darüber hinaus jetzt auch mit diesen ganzen Gutscheinen und sowas, das sind dann auch alles sozusagen Vorschüsse oder auch Kredite müssen zurückgezahlt werden. So und das, da werden ganz viele Leute, die können sich keinen Kredit. Die, die könnten sich nicht mal eben einen Kredit von 8000 Euro Soforthilfe aufnehmen, auch wenn das äh, t total notwendig ist und die können das nicht, die die werden da über Jahre dran das äh, zurückzahlen.
0: so Wir werden ja hier viele Fragen auch von den Zuschauern und Zuschauerinnen einfließen lassen. Geht gleich los, Leute, wir wollten ein bisschen Gespräch hier mit unseren Fragen füttern, aber sag mal, ja. kennt ihr denn in eurem Umfeld, äh, kennt ihr andere Bands, die jetzt wirklich Probleme bekommen werden, wo, wo wirklich auch politisches Handeln
1: ja, klar. Also, äh, es gibt einige Bands, die äh, wirklich ganz, äh, ganz stark vor allen Dingen live sind. So und äh, ja, die vielleicht nicht so krass st über Streams verdienen. So äh, und oder über Lizenzeinnahmen oder GEMA, bei denen das wirklich ganz viel das Live-Geschäft ist. Und die äh, bei denen ist das gerade wirklich, dass die äh, bisher gut davon leben konnten. Und bei denen äh, ist das jetzt ganz akut. Gefährdet, dass die äh, das nicht mehr machen können und dann wie unser Kollege, weiß ich nicht, äh, komplett um, umsatteln müssten
2: im Prinzip. Okay. Kannst du was dazu sagen, wie ist das eigentlich jetzt so generell mit Plattenverkäufen? Also CDs werden ja kaum noch gekauft. Ich glaube, die Maxi-CDs sind inzwischen eingestellt. Zumindest sind die Charts, stellen sich nur noch von Streaming äh, zusammen. Und wie hat sich das entwickelt? Also die Zeiten, in denen man 100.000, 200.000 CDs verkauft und davon gut leben kann und wenn man dann Lust hat, noch eine Tournee macht, die sind ja lange vorbei. Also wie wichtig ist ja. das Tourneegeschäft?
1: Äh, also bei... Bei mir sind es, das habe ich mal gefragt, knapp die Hälfte der Einnahmen etwa über live.
3: Mhm.
1: Also so von der, von der Größenordnung. Bei mir ist es etwas
3: weniger, weil ich mehr Texte geschrieben habe für die Band und dadurch ähm, praktisch, ich würde sagen, zwei Fünftel... Bis drei Fünftel, je nachdem, auch wie viel wir spielen über live. Das stimmt halt nicht ganz, weil wir natürlich über live sehr viel GEMA-Einnahmen okay. haben. Mhm. Deswegen wird, so. also wenn man das wieder mit reinrechnet, ist es ja bei mir auch eigentlich die Hälfte mhm. meiner Einnahmen, die irgendwie. also meine GEMA-Einnahmen sinken drastisch, wenn wir nicht mehr live spielen. Entschuldigung? Mhm. Ja.
0: Nee, nee, das ist immer nur ein Zeichen an Wolfgang, dass ich die nächste Frage stellen würde. Ist, wow. ist nicht, ist nicht für euch. Aber, aber zu, zu den Sachen, wenn wir beim Geld sind, wir müssen ja nicht spezifisch werden, aber wie ist das bei Spotify? Erklärt uns mal, verdient ihr Geld damit, wenn ich euch auf Spotify höre? Oder wie geht ja. das? also
3: zum Beispiel ähm, bei Spotify ist es so, dass zum Beispiel ein deutscher Stream mehr wert ist als jetzt ein Stream aus Albanien, weil die Leute in Albanien auch weniger Geld bezahlen. Für das Angebot. So, Das heißt, wenn jetzt viele Leute in Deutschland uns hören auf Spotify, dann wachsen unsere Streams und Spotify macht eine Abrechnung, die den Wert dieser Streams eigentlich widerspiegeln soll. Und man muss sich vorstellen, wenn es jetzt nur 100 Streams im Jahr gäbe, dann wären diese Streams enorm viel wert, weil dann würde irgendwie einmal Drake gehört werden und einmal an my Kante reit, und dann würden wir durch einen Stream enorm viel Geld verdienen, weil der natürlich den ganzen Pot aufteilen würde. Ja. Und momentan ist es so, dass wir eine ganz schreckliche Situation haben beim Streaming, weil man ganz leicht Streams kaufen kann. Ach. Ähm, es ist so, dass du ungefähr 8.000 Euro für eine Million deutsche Streams zahlst und du damit ungefähr 4.000 Euro verdienst. Und das große aber ist das Problem nicht ist, eine
2: Manipulation?
3: Ja, hör mir kurz zu Ende zu. Das große Problem ist, dass ja praktisch, nehmen wir an, wir haben einen Kuchen, den wir uns aufteilen müssen. Ne? Und ähm, dadurch, dass jetzt aber ja viel mehr Streams noch dazugekauft werden, als sie eigentlich existieren, ist der Stream, der dann bei Krisi und mir ankommt, viel weniger wert. Mhm. Und jetzt musst du dir auch vorstellen, wer kann Interesse daran haben, erst 8.000 Euro zu bezahlen und dann 4.000 zurückzukriegen, jemand, der Geldwäsche betreibt. Und das Problem ist, dass natürlich jetzt gerade auch besonders viel Geld gewaschen wird, es werden besonders viele Streams gekauft und die Leute, die wenig Einnahmen über Streams hatten, kriegen jetzt noch mal weniger Einnahmen über Streams,
2: Siehst du meinen Punkt? Ja, sehr deutlich. Ich bin halt verblüfft darüber, dass das ja. überhaupt geht, dass man diese Streams kaufen kann. Also ich kann mich ja jetzt auch nicht so einfach mal auf die Spiegel-Bestseller-Liste
0: setzen, wenn ich ein Buch geschrieben habe. Ja, doch, oh, du, kann, du, du kannst 10.000 Bücher bestellen, Wolfgang.
3: Ja, ja. <lacht> der, der Markwartner, war, wie heißt der nochmal, der, ähm, der reiche Mann mit dem komischen Buch.
1: <lacht> äh, stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Hier, ähm, dieser Millionär. Ach, äh, hier, äh, Meischmeier. Meischmeier. <lacht> Masch, dem ist
3: es ja auch rausgekommen, Maschmeier. dass er seinen Chauffeur rumgeschickt hat, um die Bücher von dir selbst zu kaufen. Also. Aber
0: Jungs, so machen wir das hier ja auch. Also, die Hälfte der Zuschauer sind einfach äh, meine Mutter, meine Oma, Wolfgangs Mutter und so was.
3: Ja. Aber um nochmal kurz serious zu werden, wenn du sagst, wie geht das denn? Ja. Ähm, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass da findige Leute mit technischem Verständnis dieses Angebot bereitstellen. Und äh, verschiedene Accounts haben, die dann von verschiedenen IP-Adressen mit VPN etc. mit einem bestimmten Guthaben
0: streamen. Vielleicht, und, vielleicht solltet ihr mal Spotify darauf aufmerksam machen, damit die das unterbinden. Die probieren das
3: Problem schon zu lösen und die fighten das richtig hart, aber das ja. ist natürlich auch das Ding, wie soll ich sagen, ja. professionelle Kriminelle sind einfach eine große Herausforderung. Mhm. Und ja. äh, das ist ja, Spotify hat jetzt ja auch nicht irgendwie eine eigene Geheim agency irgendwie das, das Spotify-FBI, das dann da irgendwie Agenten hinschickt. so weil, das, <lacht> Weißt du, was ich meine? Die jetzt irgendwie ja. Agenten nach Thüringen in den Wald schicken, um zu gucken, ob denn jetzt diese IP auch und bla.
1: Ja, äh, und ab, abseits von dieser äh, kriminellen Energie, die da äh, mit Sicherheit äh, auf jeden Fall ein, ein Problem ist, äh, ist das so oder so auch in dem ganzen legalen äh, Kosmos äh, beim Streaming äh, verdient man da wirklich sehr, sehr wenig Geld erstmal, also das ist, äh, was Henning gerade meinte, so für eine Million Streams kriegt man etwa 4000 Euro und äh, natürlich sind 4000 Euro nicht, nicht wenig Geld, aber eine Million Klicks muss man erstmal echt hinkriegen, also das, äh, das ja. ist eine äh, super lange äh, Sache und ein großes Problem, oder was ein ganz großes Problem äh, halt war durch dieses Streaming oder äh, immer noch ist, ist, dass ganz viele äh, kleinere Bands oder so, die vielleicht eher in der äh, Subkultur so verortet sind, jetzt nicht wie wir im, äh, in der Mitte vom Mainstream so, äh, die haben ein ganz großes Problem, weil bei denen tatsächlich ganz wenig Geld ankommt, weil dieser ganze komplette Streaming-Pod wird einfach durch die Streams äh, aufgeteilt und das ist äh, dann wandert halt das Geld immer zu den Klickmilliardären, so äh, die auf Spotify unterwegs sind und das hat dazu geführt dass ganz viele Bands die sich vorher da keine Ahnung wenn irgendeine Prog Rock Band äh, vorher 4000 Alben verkauft hat, weil 4000 Leute Bock hatten für die Band Geld auszugeben, dann äh, dann ist da sehr viel mehr Geld bei denen an, äh, hängen geblieben. Als das jetzt gerade der Fall ist. Also, jetzt gerade kann irgendeine Proc-Rock-Band, die 4000 Fans hat, nicht mehr von den Stream-Einnahmen leben. Und das äh, hat irgendwie dazu geführt, dass ganz viel Subkultur auch in der Musik verschwunden ist, weil äh, beziehungsweise Leute nicht mehr sich in dem Zeitrahmen da, darum kümmern können. Und Darf ich das jetzt... unterstützen, ganz kurz mit einer ja. Zahl? Ähm, es
3: gab früher mal diese äh, typische Theorie, die man immer, wenn man irgendwas lesen wollte, halt, du brauchst 1000 Leute, die deine Musik hören, die bereit sind im Jahr. 100 Euro für dich auszugeben. Und ähm, 100 Euro ausgeben mit dem spotify Premium, wisst ihr, was ich meine? Also, man gibt hm. einfach jetzt weniger aus. Entschuldigung, Chrisie. Ne,
1: äh, also, die 100 genau. Leute reichen, äh, die 1000 Leute das, reichen das nicht, nicht mehr. mehr. Genau, und da gibt es äh, so, über, also, da, da gibt es äh, Verfahren, wie man Streams oder beziehungsweise die Einnahmen von den Streams fairer verteilen könnte. Und äh, da sind aber leider äh, noch die allermeisten streaming Portale nicht nicht am Start. Also das heißt, äh, User-Centric Payment System, also dass Leute, ähm, dass wenn ich 10 Euro für einen äh, Spotify-Account zahle, äh, dann wird äh, und ich höre 100 Songs in, im Monat, dann werden diese, äh, also von den äh, Entschuldigung, von den 10 Euro gehen 7 Euro an Künstlerinnen und Künstler, 3 Euro an Spotify, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung. Und ähm, Das heißt, ich habe 7 Euro, der in den Künstlerinnen- und künstler geht, und diese sieben Euro werden dann nur auf meine Streams, auf meine Klicks aufgeteilt. Mhm. Das wäre wieder total fair, weil weil das den Leuten wieder ermöglichen würde, auch eine Band zu unterstützen. Und äh, das hätte eine viel höhere Bindung auch. Das heißt, wenn ich sage, so äh, mit mit ich, ich habe diese, äh, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt nur äh, euren Podcast auf äh, Spotify gehört oder so, dann äh, bin ich mir sicher, dass diese sieben Euro zu 100 Prozent an euch gehen. So, und jetzt gerade Ah, da, da kommt nee, ein, ein Grinsen nee, wir, aus.
0: Ja. Nee, nee, pass auf. Wir, also, Junge Naiv, nee. Aufwachen, Podcast und so, gibt es auch auf Spotify. Wir bekommen ja. null.
1: Ja, okay. Null. Ja, mit Podcasts kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Genau,
2: äh, und die Podcasts bekommen null. Ah, okay. Es sei denn, sie sind Exklusiv-Inhalte für Deswegen Spotify. Deswegen schalten die immer die Werbung.
1: Ja. Deswegen hm?
3: immer ja. überall Jack Daniels.
1: Auf jeden Fall wäre das eine äh, total schöne äh, Idee, eigentlich zu sagen, man, man führt dieses System ein, nachdem Künstlerinnen und Künstler direkt das Geld sozusagen von den Leuten äh, bekommen, die sie hören.
0: Was äh, nützt euch dann Spotify auch anders? Also habt ihr Zugang dazu, wer euch wo hört, wie lange, so dass ihr quasi sagen könnt: ey, wir haben wir haben 100.000 Fans in Österreich, da können wir mal ein Konzert spielen, oder wir haben in Albanien tatsächlich 95 Fans, oder wie ist das?
3: Das ist das ja. interessiert uns sehr und das ist ein, ein tolles Privileg auch über so ein Medium sowas so genau zu zurückverfolgen zu können. Und bei unserem letzten Album haben wir ähm, auch so, es gibt leider nur doofe Worte dafür, so einen Pop-Up-Store gemacht, äh, in so Gewächshäusern, wo wir Leute eingeladen haben, das mit uns zu hören. Und das haben wir auch gemeinsam mit Spotify gemacht, weil wir auch ein paar Hörer einladen wollten. Wir hatten halt so ein paar Rekordhörer, die uns halt irgendwie jeden Tag drei, vier Stunden gehört haben. Und die wollten <lacht> wir dann halt gerne einladen. Äh, also da gibt es schon ein paar sehr, sehr schöne Möglichkeiten auch, ähm, da was zu machen auf jeden Fall.
0: Wollen wir mal ein paar erste Fragen machen? Jo, gerne. Dann geht's mal okay, weiter. Es Mi Mina, Mina, fängt mal an. Äh, sie fragt dann: nennt uns doch mal Alternativen zu Spotify. Läuft es bei kleineren Streaming-Diensten anders?
1: Ähm, also erstmal hi Mina. Ähm, es gibt auf jeden Fall eine äh, ne Reihe an äh, Alternativen. Also es gibt ja ganz viele äh, Streaming-Anbieter. Also äh, ich, ich will hier jetzt. Äh, also, ich will jetzt ungern Werbung für irgendwie. Äh, Aber jetzt dem, haben wir über
0: Spotify geredet, das kannst du jetzt zwei, drei andere nennen, dann ist es. Ja, es
1: gibt äh, natürlich Apple Music, Deezer, Napster, äh, Amazon und äh, ja. da, äh, gibt, es, bei, gibt, es, um, gibt,
0: es, gibt es nicht kommerzielle Streaming-Anbieter?
1: Ich will erstmal weiter auf Mina antworten. Su Soundcloud ja. <lacht> gibt es, hm. also die, äh, ja, die. die die sind, glaube ich, jetzt äh, etwas unabhängiger als jetzt äh, Apple oder so, aber äh, keine Ahnung, äh, das ist sch schwierig zu sagen. Also es gibt auch Unterschiede in der, äh, in der in dem, äh, was die Streaming-Plattformen den Künstlerinnen und Künstlern dann äh, geben, aber das sind wirklich ganz marginale Unterschiede. Und äh, ja, insofern äh, kann ich mich da jetzt nicht auf, oder könnte ich mich jetzt persönlich nicht auf einen äh, sagen, so Nimmt, nimmt den auf jeden Fall, hört
0: aber, über den. Aber das wäre wär, ja wär eine Idee, also wenn, wenn du sagst, von Spotify 10 Euro gehen 3 Euro an Spotify, wenn man das irgendwie minimieren könnte und nur quasi die Verwaltungskosten und die technischen Kosten hat, äh, was dann quasi ja. nur 50 Cent dieser 10 Euro wäre und dann zweieinhalb Euro mehr an euch Künstler gehen könnte.
1: Ja, also wenn, wenn man es äh, richtig korrekt machen will, dann äh, holt man sich tatsächlich noch Alben äh, und äh, auch wenn, wenn man die runterlädt, äh, so bei äh, iTunes oder sowas, das da kommt trotzdem noch ganz direkt sehr viel mehr an bei uns, als äh, wenn man das streamt. Also wenn man äh, wenn man Bock hat, Bands zu unterstützen, dann äh, macht das. Oder am, am geilsten ist Platten zu holen. So, da da bleibt letztendlich am meisten bei
0: uns hängen. Henning, du wolltest ich noch, noch was sagen?
1: Genau, also auf Minas
3: Frage, gibt es dann so, so nicht-kommerzielle äh, Streamingdienste. Ähm, ich kenne keinen äh, Streamingdienst, der jetzt meinetwegen wie Ecosia anstatt Google probiert, ähm, da was Neues aufzubauen. Es ist mir jedenfalls bisher nicht bekannt. Ich versuche da irgendwie im Bilde zu bleiben. Ähm, es ist natürlich so, dass Spotify eine viel bessere Werbeplattform ist, sage ich jetzt mal als Individuum. Ähm, als Apple Music, aber dass die Entlohnung der Künstler bei Apple Music besser ist. Und äh, das ist meine Sicht auf die Dinge. Und äh, wie soll ich sagen, wie Krise gesagt hat, wenn man jemanden, wenn man eine Band wirklich unterstützen will oder Musiker oder Künstlerin, ähm, dann ist eigentlich praktisch so direkt wie möglich das Produkt zu beziehen der beste Weg. Also auch zum Beispiel über den eigenen Shop ähm, der Künstlerin ja. zu bestellen anstatt über Amazon. So. Weil ähm, auch, auch das wichtige Details sein können, wo dann nochmal eine Marge abgeht ähm, und auch immer auf Nummer sicher gehen. Äh, wie soll ich sagen? Ob es denn nicht noch irgendwo anders eine Möglichkeit gibt, das gleiche Produkt vom Künstler zu holen, wo der Künstler mehr bekommen könnte, wenn es für einen selbst egal ist.
0: Gut, wir machen mal weiter. Sonja fragt, in welcher Form bekommt ihr als Künstler staatliche Unterstützung?
1: Äh, es gibt äh, gerade für Newcomer äh, Förderprogramme, also zum äh, Pop-NRW-Initiative Musik. Äh, also das ist das jetzt in NRW vom Landesmusikrat, das, das sind, äh, da gibt es Förderprogramme, die sind äh, oft, äh, also die, die gibt es auf jeden Fall, die können äh, sehr gute Sachen machen. Es gibt ähm, jetzt in der Corona-Krise natürlich ähm, die Fördertöpfe, da wurden äh, kreative und beziehungsweise kulturschaffende äh, allgemein auch äh, zu den Solo-Selbstständigen gezählt. Also kann man bis zu, in NRW sind das äh, bis zu 9000 Euro, glaube ich, äh, pro Person jetzt ganz direkt akut beantragen. Äh, es gibt die Künstlersozialkasse, die äh, auf einer Sozialversicherungsebene äh, Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Da ist jetzt, äh, also die haben auch äh, scharfe Auswahlkriterien sozusagen. Also da muss man schon wirklich, äh, freischaffender Künstler oder Künstlerin sein. Äh, die, äh, die unterstützen einen da aber finanziell äh, mit Rentenversicherung, mit Krankenversicherung und so. Äh, also es gibt schon ein paar Programme, aber äh, letztendlich äh, ist man da auch schon sehr oft auf sich allein gestellt, muss man sagen. Also ganz viele.
0: ja, fragt auch noch, kann man euch auch für ein Videokonzert buchen?
3: <lacht> äh, leider nicht. Ähm, das geht nicht. Video-Konzert? ja. Ähm, das, äh, wir haben so ein Wie Absurd, absurd viel. Nee, wir haben absurd viel Geld bekommen von irgendeiner Werbeagentur und jetzt haben wir so eine exklusive, exklusive Bindung, nein, nein, nein.
0: Gut, Adolf will wissen: Seht ihr die Krise als Chance oder hurra, die Welt geht unter?
3: Äh, weder noch. Also äh, ich denke, wir probieren diese Krise ernst zu nehmen und äh, man ist ja irgendwie, jeder ist ja irgendwie ein, ein, ein Puzzlestück. Wir sind ja ein riesiges Puzzle gemeinsam. Und dann ähm, ist glaube ich, jetzt gerade in einer Situation wie dieser, äh, jeder aufgefordert ein bisschen zu überlegen, was sie oder er tun kann. Und ähm, ja. ja, also natürlich sind da äh, auch Möglichkeiten für positive Veränderungen, die ich sehe,
0: ja. Reden wir gleich drüber, glaube ich, ne? Ja. Das war noch?
1: Äh, ja, ich, ich glaube, das ist äh, ja, bei uns äh, ähnlich. Irgendwie. Wir versuchen auch schon jetzt ein paar Sachen äh, umzusetzen, die wir uns schon länger vorgenommen hatten. Also wir wohnen jetzt äh, zum Teil nicht mehr in der gleichen Stadt, so, deshalb hatten wir eh uns eh vorgenommen, viel mehr über äh, so einen Austausch hinzukriegen und äh, da mehr an Songs auch äh, über, über die Distanz äh, hinweg zu arbeiten und äh, das äh, haben wir jetzt irgendwie, sind wir nochmal äh, fokussierter angegangen auf jeden Fall.
0: Gut, lass uns über Politik reden. Äh, Wolfgang ist ja auch deshalb hier mit dabei. Äh, würdet ihr sagen, ihr seid eine politische Band oder ihr seid eine Band, die nebenbei dann auch politisch aktiv ist? Also äh, trennt ihr das ich, oder gehört das zusammen?
1: Also ich glaube erstmal, wir sind eine Band, in der alle vier Mitglieder sehr äh, politisch engagiert äh, oder interessiert erstmal sind. Und äh, jeder hat da für sich irgendwie seine Themen, äh, die ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden. Und äh, das fließt dadurch auch einfach sehr stark so in, äh, in Vierer, also in Vierergesprächen, auch wenn wir über Band und so reden, äh, reden, es geht irgendwie schwingt das immer mit seit äh, seit Jahren, dass wir da viel über Politik auch reden. Deshalb, glaube ich, sind wir schon in dem Sinne eine politisch sehr interessierte Band äh, und eine politische also, wir machen jetzt keinen Polit-Rock oder so, würde ich sagen, aber. Ähm
0: Politische Texte?
1: Ich glaube, wir haben Texte, die, äh,
3: so wie ja irgendwie das meiste, was es an, an Kunst so gibt, auch ein Bild dafür sind, ähm, ja, für all das, von, von dem sie umgeben sind. Also, äh, ich glaube, es ist schwierig, einen Text zu schreiben, der nichts mit der Gesellschaft zu tun hat, in, in der man gerade lebt. Und ähm, deswegen. Also ich, ja, glaube, wir, wir haben einen Text, der ähm, von unserem Lied Weiße Wand, der glaube ich ein großer. Das war ein großes Stück Mühe für uns als Band, weil wir uns da mit einem schwierigen Thema auseinandersetzen wollten. Und wir hatten auch noch vor, Kunst zu machen. Und wir sind uns bis heute nicht sicher, ob es geklappt hat. Und das ist. Äh, das ist einfach sehr, sehr schwer zu verbinden. Das ist, fällt uns immer wieder auf. So.
2: In dem Lied heißt es Weiße Wand, ich bin jung und weiß in einem reichen Land. Mein Kreißsaal war umkreist von einer weißen Wand und weiter heißt es dann noch Und ich weiß nicht, wann man die Decke aus Glas einreißen kann. Die Decke aus Glas ist eine weiße Wand. Also das ist, würde ich einordnen, also eine kritische Reflexion über die Privilegien, die man genießt in diesem Land. Zugleich dann auch die Privilegien als Weißer. Dann gibt es aber auch diese gläserne Decke, die er anspricht, die nicht zu durchbrechen ist. Was war euch da besonders das Anliegen bei diesem Lied?
3: Ich muss als erstes sagen, ähm, wie sagt man, Shoutout an Fabian Döll und Felix Römer, weil ich den Text mit den beiden geschrieben habe und ich hätte den ohne die beiden nicht fertig schreiben können. Ähm also die Decke aus Glas ist ja praktisch die, ich weiß nicht, ob jedem das symbolgeläufig ist, die ähm, unsichtbare Barriere, die Frauen, die Karriere machen, oft nicht durchschreiten können, weil da irgendetwas ist, was sie zurückhält. Oder nicht durchlässt. Und aus meiner Sicht ist die gläserne Decke eine weiße Wand, also ähm, die, die, die weiße, ältere Mehrheitsgesellschaft mit noch anderen Konnotationen. Und äh, ich bin jung und weiß in einem reichen Land und ähm, es hat mich sehr, sehr, sehr viel Mühe gekostet zu akzeptieren, dass dadurch doch schon auch eine gewisse Verantwortung entsteht, weil die, die von Privilegien profitieren, müssen helfen, die auch äh, anders zu verteilen. Ähm, wenn man nicht sagen kann, die Leute, die, keine, also die diskriminiert werden oder was auch immer, ihr müsst das Problem lösen. So. Und äh, das ist der, 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 der Kunstversuch, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch der Versuch, es mal hinzukriegen, und was man über dieses Thema denkt, gemeinsam auf einer Bühne aufzuführen. Und das ist äh, für uns ein sehr sensibles... Also ich muss sagen, ich hatte... Äh, Chrissy hat mal in Wien, glaube ich jetzt, bei einem unserer letzten Konzerte eine Ansage nach dem Lied gemacht und die endete so grob mit wir müssen äh, Rassismus äh, ja, erkennen, benennen und verurteilen. Und nach so einem Satz brandete der Applaus auf und ich dachte, wow, äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ähm, das ist ja auch der
2: Versuch, so etwas fühlbar zu machen. Ja, jetzt habe ich genug gelabert auch. Mhm. Und das ist ja jetzt ein sehr explizit... Politischer Text dann doch, aber dann habt ihr auch ganz andere Lieder, die nicht explizit politisch sind, aber dennoch seid ihr ja auch gleich von einer gewissen Zielgruppe, einem gewissen Milieu, das ihr als Fans habt, besonders akzeptiert. Also ihr seid ja beispielsweise auch aufgetreten beim Geburtstag der Grünen, da habt ihr gesungen von Hannes Wader heute hier, morgen dort, ist vielleicht auch eine ganz schöne Charakterisierung der Partei fällt mir gerade ein. <lacht> ähm, ist das nicht auch ein Problem, dass man ähm, als junger Künstler so schnell staatstragend wird? Ich habe jetzt bei Twitter gesehen, Igor Levit trat auf, spielte Klavier und da saß dann vorher noch äh, Frank Walter Steinmeier auf dem Hocker und hat was von Solidarität und Demokratie erzählt. Ist das nicht auch äh, ein sehr großes Problem, wenn man dann so schnell zu den Etablierten gehört?
3: Ich glaube. Ähm um, unser, um unsere Perspektive ein bisschen zu verstehen. Wir wollen ja gerne helfen, Dinge zu verändern. Und ähm, deswegen haben wir uns gefragt, auch wenn wir jetzt so die Parteilandschaft sehen, äh, welche Partei müsste man dann mal verändern? Und ähm, ich sage das jetzt zum ersten Mal, weil ich das eigentlich auch immer so ein bisschen auch für mich auch auslebe und dann eine gewisse Schüchternheit habe. Aber ich bin auch den Grünen beigetreten und Parteimitglied, weil ich gerne wissen würde, wie das abgeht und was also was da läuft und wie das ist und ähm, weil ich Sachen verstehen will, weil ich meiner Stimme mehr Gehör verschaffen will und wir wollen auch einfach einen gewissen Output haben. So. Und das ist für mich auch eine neue Sache. Also ich war noch nie Mitglied in der Partei. Ich habe mal für die Linke Plakate geklebt und äh, Chrissy und ich, wir haben mal als Band auf dem Sommerfest der Linken gespielt und wir haben auch mal als Band auf, dem, auf der Bundestagsabgeordnetenabschiedsparty 2015 oder 2014 gespielt. Und wir wollen gar nicht irgendwie da Teil dieser Bubble sein. Wir wollen ja weiter Musiker sein. Aber wir würden trotzdem auch gerne irgendwie... Was machen. Und wenn dann, wenn man uns dann sagt, okay, da gibt es die Demokratie und Parteien und das sind dann im Endeffekt die Leute, die entscheiden, hm. dann ist das ja. schon erstmal, eine, scheint das, erscheint mir das als eine sehr wichtige Sache. So.
1: Ja. Und
3: ich unterhalte mich auch, muss ich noch ganz kurz anfügen. Ich will nicht werten. Also, ich liebe das, mich mit jemandem zu unterhalten, der Mitglied in einer Partei ist, weil das auch für mich noch was Neues
1: ist. Also. Ja, ich finde das auch äh, mega spannend. Will, äh, da den Kontakt viel zu suchen. Und wo du gerade meinst, staatstragend, also ich würde sagen, staatstragend ist das äh, jetzt in dem Sinne noch nicht direkt. Also es ist ein sehr, sehr äh, starkes Wort dafür. Aber äh, ich, ich glaube, genau das, was Henning gerade meinte, also wir können halt ein bisschen versuchen, im, im Rahmen unserer, äh, unserer Erscheinung so äh, auf Sachen hinzuweisen oder Sachen zu unterstützen, die wir cool finden. Und äh, ich glaube, das ist irgendwie auch krass in Deutschland irgendwie, dass da so strikt getrennt wird, ganz, ganz viel so. Also wenn man sich die USA anguckt, da ist das völlig normal, dass äh, jeder, äh, jeder F-Promi sich irgendwie zu einer Partei bekennt, so zu einer der beiden Parteien be be bekennt. Das hat natürlich auch äh, Vor- und Nachteile. Aber ähm, hier ist da so eine ganz große äh, Skepsis erstmal mit verbunden. Und das äh, auf der einen Seite ist natürlich eine Skepsis immer gut und wichtig. Auf der anderen Seite bringt einen das vielleicht auch manchmal so ein bisschen um die äh, um die Chance, äh, ja Sachen einfach zu unterstützen. So und ich hatte für mich da auf jeden Fall äh, da auch oft äh, eine große Hemmschwelle, mich da irgendwie klar zu Dingen zu positionieren. Weniger aus der Angst draus, dass ich dann irgendwie äh, Zuhörerinnen oder Zuhörer ver verprellen würde, sondern eher, weil ich dachte so, boah, wenn ich zu irgendwas was sage, dann muss das mega on point sein und ich muss da alles zu wissen zu dem, zu dem Thema. Und dass ich da ganz viel so eine Berührungsangst mit hatte. Und ich glaube, was, was wir machen können als Band, ist einfach ähm, auch ein bisschen abseits von dem parteipolitischen äh, Ideen einfach zu, zu supporten und dann eine Aufmerksamkeit zu, für zu generieren, weil wir einfach eine sehr große Reichweite mittlerweile als Musiker haben. So, und äh, warum soll man die dann nicht für, äh, dafür einsetzen, um noch weiter darauf hinzuweisen, dass gerade äh, 20.000 Menschen unter unwürdigsten Bedingungen in Moria festgehalten werden und äh, es nur eine Frage der Zeit ist, bis dann eine Katastrophe jetzt passiert wirklich. Und äh, das, das ist ein Thema, das uns gerade sehr viel umtreibt irgendwie, und äh, wo wir dann auch unsere Reichweite dann äh, in dem Sinne für, für nutzen möchten. Und bei den parteipolitischen Sachen finde ich das auch gerade äh, entdecke ich das irgendwie so immer mehr für mich, weil ich dann auch denke, so ja, am Ende sind das die Leute, die halt wirklich an den, äh, an den Hebeln sitzen und wirklich Dinge ganz konkret verändern können. Und äh, da äh, zu versuchen, einen gewissen äh, Einfluss, oder was, Einfluss klingt auch schon wieder so, so, äh, so kalkuliert irgendwie, aber da einfach äh, ja, sich mit zu befassen und mit so Leuten ins Gespräch zu gehen, das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Und da kann ich auch nur wirklich alle Leute zu ermutigen, einfach mal sich auch eine, so, eine, so eine Partei äh, reinzuziehen und einfach mal zu gucken, äh, also jetzt keine, keine spezielle, aber äh, Einfach mal äh, zu gucken, wie das, wie, wie so eine Arbeit funktioniert und so, das ist super spannend.
0: Das ist meine Erfahrung auch für viele abschreckend, wenn sie dann tatsächlich mal beim Ortsverein sitzen und sich dort ja. einbringen müssen, dann sagen sie, okay, danke, nie wieder. Ja. Also es ist auch, ist auch eine gewisse Wechselwirkung. Okay, ihr habt jetzt gerade die Hilfe für Flüchtlinge, Geflüchtete angesprochen. Äh, was wollt ihr denn verändern? Henning, du hast gerade gesagt, ihr wollt Dinge verändern, ihr seid politisch aktiv. Welche Themen sind das? Flüchtlinge, was gibt es noch?
3: Ähm, also nach dem Moria, äh, also für mich ist es so, dass ich durch die Morde in Hanau, ähm, jetzt abseits des Schocks und der Trauer, ich habe einfach sehr, sehr viel auch im, im Nachhinein dadurch gelernt, durch die Reaktionen von Menschen, die alltäglich irgendwie von Rassismus betroffen sind und irgendwie Freunde von mir sind und äh, habe in ganz vielen Situationen auch zum ersten Mal so richtig verstanden, was das äh, für meine Freundinnen und Freunde bedeutet. Ja. Und ähm, ich glaube, die alltägliche Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Sexualität, äh, ihres Alters, ihres Geschlechts, äh, ihres Körpers. So, Ich habe bestimmt was vergessen. Äh, aber das ist einfach was, was... Ähm, ist einfach richtiges Gift. Und äh, ich fände halt toll, wenn irgendwie klar ist, wenn man auf auch Konzerte von uns, das ist ja auch wieder so eine Wechselwirkung, ähm, umso weiter wir uns auch positionieren, umso klarer ist ja, dass jetzt kein Freiwildfan fan mehr zu einem Konzert von uns geht. So. Und ich fände es persönlich schön, wenn man auf ein Konzert von uns geht und... Ähm, vielleicht sich sicher ist, dass dort mh, einfach ein, ein gegenseitiger Respekt und äh, ja,
2: eine gute Stimmung ist. So. Mhm. Ja. Ich habe eine Frage, weil du das gerade so schön ansprichst, du willst nicht, dass da der Freiwild-Fan zum Konzert kommt, was ihr sicherlich äh, mit der Abschreckung schafft, dass ihr euch für äh, soziale Fragen, für Fragen der Diskriminierung interessiert und euch da auch engagiert. Und dennoch gibt es ja die Möglichkeit, dass man ähm, bei vollkommen unpolitischen Liedern vielleicht doch andere Fans hat. Ich will äh, nicht quälen, jetzt mit einer Literaturstunde, aber eine ganz kurze Passage, Thilo, du gestattest, äh, gestattest ist. Ja, ähm, Vorlesen aus dem Zauberberg von Thomas Mann und da ist eine, sie unterhalten sich über Musik und äh, Settembrini taucht dort auf, eine wichtige Figur in dem Roman und der sagt etwas sehr Eigenartiges zur Musik. Er sagt, ja, ich bin ein Liebhaber der Musik, womit nicht gemeint sein soll, dass ich sie sonderlich achte. So etwa, wie ich das Wort achte und liebe, den Träger des Geistes, das Werkzeug, die glänzende Pflugschar des Fortschritts. Musik, sie ist ist Halbartikulierte, sie ist das Halb artikulierte, das Zweifelhafte, das Unverantwortliche, das Indifferente. Und weiter sagt er dann nochmal, es ist etwas Bedenkliches um die Musik, meine Herren. Ich bleibe dabei, dass sie zweideutigen Wesens ist. Ich gehe nicht so weit, wenn ich sie für politisch verdächtig erkläre. Also was er sagen will ist, Na ja, die Musik ist eben also ein Statement, das ihr abgibt und ihr macht einen Instagram-Post. Das ist klar. Und man sagt, okay, die engagieren sich für Flüchtlinge. Aber ein Lied wie Barfuß am Klavier das kann ja jeder hören für seine Stimmung gerade, die er braucht. Gehen wir mal, werden wir mal ganz radikal. Stellen wir vor, jemand hat gerade eine rassistische Attacke begangen, kommt nach Hause und kommt jetzt ein bisschen runter mit so einer wunderbaren Ballade. Also, das heißt, die Musik ja. hat immer auch etwas, was von beiden Seiten oder von allen Seiten viel mehr vereinnahmt werden kann.
3: Ist Nein, das, nicht vereinnahmt, das ist was anderes. Vereinnahmt werden ist was anderes. Vereinnahmt werden ist, wenn ähm, plötzlich Neonazis in Dresden zu barfuß am Klavier aufmarschieren. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass äh, in jeder menschlichen Seele, egal wie schlimm die geworden ist und wie kaputt die ist, noch irgendwo was Kleines Schönes drinsteckt. Und dieses kleine schöne Ding, das, ähm, das kann immer noch Musik hören und Musik genießen und hält sich daran fest. Und deswegen glaube ich, dass ähm, auch die schlimmen Menschen gut Musik hören können mhm. und ähm, das vielleicht sogar dringender müssen als wir. Ich weiß nicht. Und äh, oh, ich habe gerade zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob Björn Höcke vielleicht barfuß am Klavier hört manchmal <lacht> abends. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, das ist natürlich auch was Schreckliches, dass man, also die, diese Vereinnahmung der Musik, die habe ich mal gespürt als der Almklausi. Also ihr müsst euch vorstellen, ich ähm, schreibe ein, ein, ein Lied für meine Jugendliebe und das Lied heißt Pocahontas und der Almklausi, ein, ein Schlagerartist auf Malle, denkt sich, das ist eine geile Line, es tut mir leid, Pocahontas, druckt das auf T-Shirts, verkauft die T-Shirts, macht einen Remix, aber wir sehen nichts davon. Ja, Also macht mhm. er alles auf eigene Faust, alles seine eigene Idee, <lacht> aber klar, benutzt unsere YouTube-Spur und Remix das und so weiter. Das finde ich vereinnahmend und das ist ungerecht, irgendwie, mhm. sich daran so zu bereichern. Aber ich finde nicht vereinnahmend, wenn jetzt meinetwegen jemand, der, es muss jetzt ja nicht der rechte Attentäter sein, es kann ja auch einfach jemand sein, der eine ganz andere politische Überzeugung hat als ich, mhm. und wenn der dann gerne unsere Lieder hört und aber sagt, ey, das mit der Decke aus Glas, das sehe ich irgendwie anders, ich glaube nicht, dass sie eine weiße Wand ist, okay, dann hör halt mhm. die Mucke, ist ja auch vollkommen okay. Und das, ich muss sagen, wenn du sagst, das Indifferente, oder wenn er sagt, wenn er sagt, das Indifferente, mhm. Da muss ich sagen, das ist doch eigentlich das, was die Musik so auszeichnet, weil jeder Mensch ist indifferent und mhm. äh, die Musik
1: spiegelt den Menschen so wunderschön. Ich glaube auch, dass das irgendwie so eine, äh, eine so eine ver verrückte Stärke von Musik allgemein ist, dass das wirklich überall auf der Welt äh, an angenommen werden kann und überall auf der Welt bei jedem Menschen, äh, völlig unabhängig von dem kulturellen Kontext, in dem der aufgewachsen ist, was, was ganz direkt in einem drin äh, bewirken kann. Und äh, natürlich können wir uns in dem Moment, wo wir das sozusagen rausgegeben haben, nicht mehr aussuchen, wer unsere Musik hört und was damit passiert. Aber äh, dieser äh, Gedanke, dass das trotzdem alle Menschen, äh, allen Menschen irgendwie was geben kann, das äh, ist für mich erstmal ein sehr, sehr schöner Gedanke. Aber natürlich kommen dann, äh, habe ich jetzt auch nicht, also natürlich, wenn dann so ein Attentäter plötzlich Musik von uns. Äh, hören würden, äh, würde, was jetzt so ein sehr extremes Beispiel natürlich ist, dann äh, fände ich das auch erstmal äh, sch schrecklich, wenn ich denken würde, so ja zu, zu der Musik, die ich mir ausgedacht habe, kommt so ein Typ nach, äh, dann entspannt sich so ein Typ danach oder sowas, äh, aber das, äh, sich von, von so, so einer Person das dann komplett kaputt machen zu lassen, das fände ich äh, ein riesiges Problem auf jeden Fall.
0: Äh, dazu eine Frage von Katharina. Ist eure Musik ja. schon mal in einem politischen Kontext benutzt worden, den ihr absolut nicht unterstützt?
3: Also ich also, weiß wahrscheinlich ich. ja. Ich weiß nicht von... Ich, ich bin nicht allwissend. Ähm, ich glaube, es gab zwei, drei Fälle, wo es für mich auf jeden Fall bedenklich war. Politischer Kontext ist vielleicht... Ähm, ich bin zum Beispiel kein religiöser Mensch. Ich äh, habe es aber mittlerweile geschafft, auch zu verstehen, dass man Religion auch mit und dem Glauben, mit Respekt begegnen sollte. Trotzdem ist es für mich komisch, wenn ähm, ich eher so aus touristischen Gründen äh, in Deutschland äh, eine Kirche besuche und dann spielt die Gemeinde ein Lied, das ich geschrieben habe, weil... Äh, Also wenn ich für meinen Vater singe, zu Hause bist immer nur du, ich habe keine Heimat, ich habe nur dich zu Hause, bist immer nur du, dann finde ich das okay. Aber wenn jemand das für Gott singt äh, für, oder für den christlichen Gott singt, dann, oder ich weiß nicht, das, ähm, ich sollte jetzt nicht mehr sagen, ich höre jetzt auf.
2: <lacht> Wie ist es denn... Also man kann ja sagen, wir haben ja über Hannes Wader schon ganz kurz gesprochen. Ihr habt äh, heute hier morgen dort gesungen. Der hat ja sehr viel politischere Sachen gemacht. Als er in eurem Alter war, hat er Arbeiterlieder gesungen. Er hat ja. die Internationale gesungen. Er war also ein sehr, sehr politischer Künstler. Kann man sagen, dass heute eigentlich solche vehement politischen Künstler eher fehlen? Leute, die sich wirklich ganz gegen das System erstmal stellen und eine sehr massive Kapitalismuskritik äußern? während wir heute eben gewisse Einzelprobleme thematisiert finden, vielleicht in der Musik, aber doch so eine radikale Negation des Bestehenden eigentlich fehlt. Ja, also, also
3: man muss sagen, die radikale, muss ich ganz kurz sagen, dieses ja. radikale, ne, also nach der Wende ist es ja auch irgendwie klar, dass weil ich nenne es jetzt einfach mal ein Gegengewicht nicht mehr da ist, plötzlich leben alle im Kapitalismus. Du lebst da drin. Du benutzt das, du genießt die Privilegien, dass dann eine so radikale Opposition äh, nicht mehr in der Form stattfindet. Das finde ich so, ich hab, bin kein Kulturhistoriker, aber ich finde es fast ein bisschen logisch, dass äh, wenn sich nicht mehr so zwei Ideen gegenüberstehen in der Form, dass, sage ich mal, auch allein die Arbeiterklasse, überlege mal, klar, Hannes Wader, da gab es vielleicht noch eine Arbeiterklasse, äh, und dann sagt man, jetzt singen wir Arbeiter lieber, weil wir, äh, wir fühlen uns als eine große Gemeinschaft. Aber was ist eine Arbeiterklasse heutzutage?
2: So, und, äh, naja, alle, die arbeiten und die ähm, ihr, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, könnte man sagen. Also die das hat sich natürlich gewandelt. Ja. Also die sind, das ist die Arbeitnehmerklasse im Allgemeinen. Das ist sicherlich nicht die äh, große Klasse, die wir jetzt im Plaumann sehen. Die sind eher marginal heute. Ja, ich. ich
1: Glaubt, dass das äh, vielleicht äh, vielleicht ist auch nur mein Eindruck, dass es irgendwie insgesamt die Diskussion da äh, was differenzierter geworden sind. Und das finde ich erstmal äh, eigentlich gut. Und vielleicht hat Hannes Wader, der konnte sich dann halt vor äh, so eine äh, sozialistische oder vielleicht so kommunistische Idee einfach stellen und ganz viele Lieder, die aus diesem Kontext kommen, irgendwie ganz klar sagen: So, äh, ich weiß jetzt nicht, ob der es gemacht hat, aber äh, das würde ich ihm zutrauen, dass er sagt: Ja, ich bin Kommunist. So, und das, ja. ist, äh, das ist eine, äh, war zu der Zeit eine völlig äh, faire Sache, erstmal zu, zu sagen. So. Aber dass das heute ein bisschen äh, schwierig ist. Also, ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht so die eine politische Strömung, zu der ich mich äh, ordnen würde. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, wie äh, zum Beispiel, was Henning meinte, Antirassismus für mich ist Klimawandel auch äh, oder ist, äh, den Klimawandel zu zu bekämpfen eine ganz Zent oder die zentrale äh, Aufgabe auch. Und das äh, das sind eher so äh, an äh, auf einzelne Problemfelder vielleicht so so ein bisschen äh, mehr äh, also, dass, dass die Probleme eher ähm, in so einzelnen Problemfeldern äh, aufgerollt werden und dass das nicht mehr so ist. Ich bin Kommunist und das, damit wissen sofort alle, was ich damit meine. Und äh, es ist sofort klar, der, der Kontext, aus dem das kommt, ist sofort klar. Und ganz viele Forderungen, die das einschließt, sind sofort klar. Und ähm, das ist vielleicht auch so, so ein bisschen verloren gegangen. Und äh, ja... Ich weiß gar nicht, ob's, äh, ob's das, ob ob das so viel äh, äh, verschwunden ist oder ob es einfach nicht mehr so viel äh, wahrgenommen wird auch in der äh, Öffentlichkeit, aber es äh, gibt auf jeden Fall noch sehr viele, äh, oder mit Sicherheit noch sehr viele Bands äh, im punk oder so, die ganz klar eine politische Agenda äh, auch verfolgen.
0: Aber ich meine, wenn, wenn Henning gerade sagt, äh, nach der Wende ist das eine System, das Konkurrenzsystem weggefallen, äh, Leben wir jetzt nicht auch gerade wieder in einer so einen Zeit, wo wir merken, das bestehende System ist nicht mehr durchhaltbar, wenn wir an den Klimawandel denken und wir brauchen ein neues System. Wir müssen wieder systematisch äh, Fragen stellen. Wir müssen grundsätzlich ja. werden. ja, Da ist, ja, das ist der Klimawandel quasi äh, das perfekte Symptom, Auf jeden um Fall. über eine grundsätzliche Neuausrichtung Auf des jeden Fall, da ich, zu reden.
1: Gebe ich dir total recht? ich glaube halt, dass das gerade noch die Phase ist, wo das er erarbeitet wird, also wo es auch ganz, ganz viele, ganz konkrete Lösungen natürlich direkt gibt, aber wo so diese große Strömung, also man muss auch mal sehen, dass Fridays for Future jetzt äh, noch keine drei Jahre alt ist oder noch nicht mal zwei Jahre alt ist oder so, ich weiß jetzt
0: gerade noch genau. ja.
1: aber ähm, dass, dass da ganz viele äh, Sachen noch erarbeitet werden, äh, auch in, in so einer äh, in so einem, um so ein Kollektiv da auch zu finden, glaube ich. Und ähm, ich gebe dir da aber voll recht, dass äh, da ganz viele Sachen ganz klar gerade gegen die Wand fahren und äh, dass es auch absehbar ist, dass äh, viele, also da, dass man was ganz Grundlegendes ändern müsste, um vielen Problemen zu begegnen. Also ob das soziale Ungleichheit ist, ob das äh, Rassismus ist oder ob das Klimawandel ist, das sind ganz viele ganz grundlegende Sachen die äh, wo, wo man sagen kann, äh, ja, da muss man schon äh, irgendwie das, das System, so wie es gerade ist, auch um, umwerfen.
3: Darf ich noch was Konkretes sagen?
0: Ja.
1: Ähm, dass, äh,
3: also wir Deutschland, äh, Nationalsozialismus, Holocaust. Deswegen könnte man jetzt sagen, dass Rechtsextremismus im deutschen Recht eine ganz besondere Rolle bekommen könnte, nämlich dass es nicht verjährt. Das heißt, wenn jemand eine Nagelbombe in äh, der Stadt, in der wir groß geworden sind, äh, irgendwo hinwirft und dann stirbt da niemand dran, sondern es werden viele, viele Menschen verletzt, dann ist es aber trotzdem, weil, weil rauskommt, es war ein fremdenfeindliches Motiv, verjährt das nicht und die Ermittlungen werden nicht eingestellt. Und das ist sowas, wo ich irgendwie sagen muss, ich wundere mich, dass kein Politiker sich hingestellt hat und gesagt hat, Rechtsextremismus darf in Deutschland nicht mehr verjähren, wir hatten ja den Nationalsozialismus. Mhm. Es kann nicht sein, dass sie nach zehn Jahren dann die Ermittlungen einstellen, wenn es halt auch sein kann, dass dann noch plötzlich ne, und so weiter, weil die Täter ja, wenn sie nicht gefasst werden, oft nochmal zuschlagen. Mhm. Und äh, das ist so eine konkrete Sache, die ich mir persönlich wünschen würde, also auch so als Zeichen gegenüber Menschen, die äh, für ihre Hautfarbe zum Beispiel diskriminiert werden, ähm, dass auch von, von, von staatlicher Seite einfach äh, diese Gefahr nochmal ganz neu erkannt wird. Und äh, das geht ja jetzt total unter, dass irgendwie der Seehofer die Reisbürger verbieten lässt. Ich meine, der hat sich irgendwie drei Jahre dagegen, die Reisbürger ver äh, übertrieben, Der wird sich erst dagegen, die Reisbürger verbieten zu lassen oder macht er das. Weil ja. er jetzt irgendwie merkt, okay, jetzt mit Corona ist es vielleicht ein bisschen komisch.
0: Bevor Wolfgang, äh, dann, dann als aktueller Einschub, äh, wir erleben gerade wieder das Kuschen vor Rechtsextremen in unserer heutigen Politik. Weil der einzige logische Grund, warum zum Beispiel Euro-Bonds bzw. Corona-Bonds jetzt als europäische Solidaritätsmaßnahme abgelehnt werden von SPD und CDU und CSU, ist, warum? Weil sie Angst vor der AfD haben, die dann wieder äh, sagen ja. würden, äh, hier Vergemeinschaftung Ver 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 der Schulden ja. und so weiter und so fort. Das ja. ist der einzige logische ja. Grund. Jetzt kommt Wolfgang. Ja. Als ich das Lied Weiße Wand hörte
2: und ich hoffe, dass ihr mich nicht missversteht, aber als ich das hörte, musste ich an jemand ganz anderes denken, nicht an Rio Reiser und auch nicht an die Liedermacher oder so, sondern ich habe irgendwie, auch wenn es stilistisch ganz anders ist, an einen besonders berühmten deutschen Sänger gedacht, nämlich Udo Jürgens. Ich und liebe zwar, Udo Jürgens. Und, und zwar hat Udo Jürgens ja auch Unterhaltungsmusik gemacht. Der hat auch die großen Hallen vollbekommen, wie ihr das jetzt auch tut. Und wir hoffen, dass es dann irgendwann wieder weitergeht. Und zugleich hat er aber dann Lieder gemacht wie Ein Ehrenwertes Haus oder Lieb Vaterland, magst ruhig sein, wo er doch ein bisschen den Stachel setzte in eine allzu wohlige Gesellschaft. Ist das vielleicht auch eine große Chance, dass wenn man so ein großes Publikum hat, das nicht so stark vielleicht politisiert ist, wie das Publikum einer kleinen Punkband, dass man sagt, man kann immer wieder Akzente setzen, so wie das in Udo Jürgens auch getan hat?
3: Ich glaube, dass wir das halt wirklich nicht tun mit so einer klaren äh, Deutschlehrer-Intention, Tendenz, sondern halt wirklich probieren, was ich eben probiert habe, zu erklären, äh, das irgendwie zu schaffen, das fühlbar zu machen und ähm, sich dem auf eine andere Form nähern zu können. Indifferent, wenn man so sagen möchte, mhm. weil das äh, genau darum geht, dass ähm, ich gebe ein Beispiel. Ich persönlich fühle mich abgeschreckt von vielen Liedern, die mich konkret auffordern, verallgemeinernd ähm, äh, Leute in den Zugzwang bringen etc. etc. Also ich, ich, ich glaube, äh, man kann un unglaublich viel auch damit machen als Künstlerin, als Künstler, indem man probiert auch den Kampf mit sich selbst gut zu beschreiben äh, und, und, und das sollte erstmal der erste Schritt sein. Mhm.
0: Wir hatten jetzt eine Stunde vereinbart. Habt ihr noch Zeit? Weil es gibt noch... Ja,
3: ich habe noch Zeit. Ich, ich, ich möchte was vorlesen. Bitte. Rude Jürgens. Weißt du, wie viele Sterne stehen und wohin die Flüsse gehen? Sag, warum der Regen fällt. Wo ist das Ende dieser Welt? Was war hier vor tausend Jahren? Warum können Räder fahren? Sind Wolken schneller als der Wind? So viele Fragen hat dein Kind. Ach, Kind, komm, lass die Frage rein. Für sowas bist du noch zu klein, du bist noch lange nicht so weit. Das hat noch Zeit. Was ist Zeit? Ein Augenblick, ein Stundenschlag, tausend Jahre sind ein Tag. Der ist einfach, ja. und dann danach wird es noch heftiger. Das, weil war, er dann der noch singt.
0: das war der Theme-Song meiner Lieblingsserie als Kind. Ja, das war einmal.
3: Ja, es war einmal.
1: Das fand ich auch so geil.
3: Es geht danach noch so schön weiter. Wie wird der Mensch zum Nimmersatt? Wer alles hat, kriegt noch Rabatt. Und woher kam die Gier nach Geld? Wie kommt der Hunger auf die Welt? Warum kommt jemand in Verdacht? Nur weil er sich Gedanken macht. Ist man noch frei, wenn man nichts wagt? Tja, was ein junger Mensch so fragt. Und ähm, ich bewundere Udo Jürgens dafür, dass der in seiner Zeit, trotz aller Fehler, die er vielleicht in seinem Leben gemacht hat, ich habe den nicht ausreichend gestalkt, ähm, dass der so einen Text geschrieben hat. Also äh, ich bewundere das richtig, auch als
2: Schlagersänger, so in, in dieses Publikum hinein. Ja, also es gibt ein paar Fehler. Es gibt zum Beispiel den an sich sehr schönen Song »Der nächste Sommer steht bestimmt ins Haus«. Indem er sagt, ja, saurer Regen und so müssen wir alles nicht so wichtig nehmen. Jetzt trinkt man mal lieber ein Glas Wein. Ja, Also das gibt es <lacht> natürlich auch äh, von Udi Jung. Also es gibt auch das politisch äh, doch sehr diffuse, sagen äh, Wenn es auch diese politischen Texte gibt. Also Ehrenwertes Haus ist sicherlich das provokanteste Lied Anfang ja. der 70er Jahre vom Alltagsrassismus zu singen ähm, und sehr genau da eine Gesellschaft abzubilden, die jetzt auch gerade vor dem Fernseher sitzt und dieses Lied hört. Das äh, war schon damals ein... Ja, enormes Politikum.
0: Lasst uns mal ein paar Minuten lang äh, Zuschauerfragen beantworten, vielleicht mit kürzeren Antworten, sodass wir äh, dann ja. über unsere eigenen Sachen diskutieren können. Lilly fragt euch, macht ihr euch Gedanken darüber, dass euer politisches Engagement eure Fans abschreckt? Habt ihr schon mal negative Reaktionen auf euren politischen Content bekommen?
1: Haben wir auf jeden Fall schon mal bekommen. Also als wir äh, so mit das erste Mal... Äh, für SOS-Mediterranee, so ein äh, Schiff, was Geflüchtete auf dem Mittelmeer äh, äh, rettet. Äh, als wir da uns das erste Mal äh, ganz offen für f, Social Media für positioniert haben und dazu aufgerufen haben, äh, sich das reinzuziehen, äh, waren auf jeden Fall auch ganz viele Kommentare darunter, die uns echt äh, schockiert haben. Und äh, das... Äh, ich ich würde jetzt mal Also unterbewusst kann man das nie sagen, aber ich würde uns mal wirklich attestieren, dass wir da äh, uns sehr gut von freimachen können, von der Angst, äh, dass wir da mit Menschen vergraulen in dem Sinne. Also äh, ich, ich wie gesagt, man, äh, ich kann es jetzt nicht so zu 100% safe sagen, aber ich glaube, wir äh, möchten das schon alle sehr äh, aus, aus der Motivation heraus äh, dann, also das ist dann, spielt keine Rolle für uns dann in dem Sinne. Und ich glaube, man muss dazu auch noch sagen, dass wir
3: ja als Band probieren, auch zwei so Punkte hochzuhalten und zwar einmal, äh, der Traum ist immer nur geliehen, irgendwann gibt es es zurück und äh, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine irgendwie und ähm, das andere Ding, das Besonders auch für uns als Band. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Bands ist, aber wir haben schon auch manchmal ein romantisiertes Selbstverständnis und äh, wir haben Straßenmusik gemacht und wir können das jederzeit wieder tun. Ich bin relativ selbstbewusst. Also äh, ich habe, das klingt jetzt wirklich arrogant, aber ich habe mit Krisi auch in vielen Ländern mit Selby Malte, Musik gemacht auf der Straße ähm, wenn so viele Münzen fliegen, dann mache ich mir irgendwie nicht Sorgen darüber, wenn ich ein Lied singe, dass das dann irgendwem nicht gefällt und deswegen kann ich kein Musiker mehr sein. Also äh, diese, diese Sorge habe ich nicht.
0: Epi fragt, gibt es KünstlerInnen, welche euch im Laufe ihrer Karriere enttäuscht oder sogar das Herz gebrochen haben wegen ihrer politischen Ausrichtung? Hey, I do.
3: Der hat mir nicht das Herz gebrochen, ich fand den immer total komisch.
2: <lacht> ja. Dass ja. das so lange dauerte, bis das alle mal gemerkt haben, das ist eigentlich das Faszinose.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das
2: ist echt absurd.
3: Ja. Ich denke, es gibt ja. einige Beispiele. Also ich muss sagen, ich kann zum Beispiel keinen Michael Jackson mehr hören, ja. weil irgendwie.
0: Da gab es da gab's nämlich eine Frage, die ich gerade suche. Jackson. Äh, könnt ihr ja. das denn trennen? Wir hatten, also Wolfgang, und ich hatte mal vor einem Jahr oder so eine Folge gemacht über die grandiose HBO-Doku über zwei... Angebliche Opfer ja. von ihm. Und äh, es gab ja dann Leute, die sagen, okay, ich kann dann auch seine Musik nicht mehr hören und werde die nie, nie wieder hören. Und andere sagen, ich kann das trennen. Könnt ihr das auch trennen?
1: Ich kann das. Ich kann es äh, äh, bei Michael Jackson jetzt auf jeden Fall nicht trennen. So Also ich immer wenn ich äh, jetzt aha. ein Lied von ihm höre, äh, dann muss ich das ausmachen. Also ich äh, kriege das nicht weggedrückt. So, ich, äh, bei, bei anderen ist das vielleicht äh, anders oder wenn ich mir da auch nicht so viel zu reingezogen habe also ich werde bestimmt noch ganz viel Musik auch von Leuten hören, die äh, von denen ich jetzt nicht weiß, dass die irgendwie äh, krasse Scheiße gebaut haben äh, aber äh, wenn ich das äh, das ist bei mir irgendwie so ein bisschen Leute abhängig also ja äh, ich in dem Fall von Michael Jackson konnte ich
2: das jetzt nicht mehr
0: aber Wolfgang, du kannst, du kannst das noch ne? Ja, ich höre
2: allerdings jetzt nicht so viel Michael Jackson, dass ich mich ständig da befragen muss zu, aber da ich ja großer Wagner... Fan bin, ähm, muss ich mir diese Frage in grundsätzlicher Natur stellen und weiß um äh, Richard ja. Wagner, der da auch nicht mal aus Versehen das eine oder andere gemacht hat, sondern dezidiert antisemitisch unterwegs war und auch in, in entsprechende Texte publiziert hat und dennoch trenne ich das von dem Werk. Ja, also da mache ich das, aber äh, sonst stellt sich das bei mir nicht. Also auf Serien Naidoo habe ich in den letzten 20 Jahren verzichtet und kann das auch jetzt sehr gut tun. Ja,
0: Gut, wir machen mal weiter mit ein paar Zuschauerfragen. Schnelle Antworten, bitte. Ähm, werdet ihr demnächst neue Musik veröffentlichen, zum Beispiel einer von den neuen Songs der Tour? Fragt Francis.
3: Ähm, wissen wir noch nicht. Wir konzentrieren uns einfach gerade darauf, erstmal ein paar Sachen zu machen. Und während wir Sachen machen, ist das Pläne schmieden so schwierig und wir haben gerade Lust, auch Lieder zu schreiben. Ähm, wir, wir vertagen die Antwort.
0: Ich frage, äh, welche Einflüsse in eurem Leben haben euch zu eurer politischen Position gebracht? Also wa warum, warum, willst du das Klima retten, Henning? Äh,
3: ich glaube, dass ich habe eine relativ große Menschenliebe und äh ich, also der Klimawandel ist real, ne? Und äh, das wird für äh sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr schlecht. Und das wird auch für, keine Ahnung, die Tochter von einem Kumpel ganz schlimm. Für meine eventuellen Kinder wird das ganz schlimm. Das wird für die ganze Welt ganz schlimm, wenn das so passiert, wie es gerade aussieht. Und äh, dafür, ich glaube, ich habe nicht mehr oder weniger Empathie als andere, aber ich habe einfach zu viel Empathie mit Menschen, um einfach zu sagen, das interessiert mich nicht so und fühle mich schlecht wenn ähm, ich dieser Empathie nicht entspreche.
0: Dann Kiss Girl fragt, was passiert, wenn, wenn alle eigentlich geplanten Konzerte dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden werden? Wird die Tour dann aufs nächste Jahr verschoben?
1: Also wir hatten ja jetzt äh, nur noch fünf Konzerte, die nachgeholt werden müssen. Und äh, wenn die im August, äh, wenn es dann immer noch die gleiche Situation ist und wir die zu dem Zeitpunkt auch nicht spielen können, dann würden wir die äh, nachholen. Und mit Festivals dieses Jahr weiß ich gar nicht. Da machen wir uns jetzt auch noch keine Gedanken drum. Also die sind im, das fängt im Juno an und äh, wenn bis dahin irgendwie Absagen kommen, dann müssen wir darauf reagieren. Aber äh, bis dahin können wir uns jetzt einen äh, Kopf machen oder irgendwie versuchen produktiv zu sein.
3: Genau. Wir kämpfen auf jeden Fall dafür, dass alle Tickets ihre Gültigkeit behalten und wir Termine finden.
0: Fragt ihr euch eigentlich? Ja. Das habe ich mich jetzt gefragt. Also äh, nicht nur Konzerte, sondern auch irgendwie Fußballstadien und so weiter, ob die Menschen in der Masse überhaupt sich trauen werden, in Zukunft äh, quasi zusammen zu sein, also eng aneinander zu tanzen und so weiter und so fort, oder ob das jetzt äh, die Corona-Zeit und äh, Abstand, soziale Distanz, anderthalb Meter, zwei Meter, das jetzt so, wird das verinnerlichen werden?
1: Also ich glaube, ganz viele Sachen jetzt äh, werden auf jeden Fall verinnerlicht werden und auch so gesellschaftlich wird da ganz viel von, äh, auch wenn das jetzt nur die paar Wochen bleiben sollten, äh, werden da weiter drin sein. Aber ich glaube äh, auf der anderen Seite auch, dass ganz viele äh, Gewohnheiten äh, ganz schnell wieder zurückkommen werden. Und äh, ich glaube, wenn, äh, wenn man gesagt kriegt, so jetzt ist, äh, es gibt einen Impfstoff und alles ist wieder gut und ihr könnt machen, was ihr äh, vor einem Jahr auch gemacht habt, dann wird das äh, werden da vielleicht noch am Anfang ein paar Leute ein bisschen skeptisch sein und dann äh, schätze ich mal wird das wieder äh, ähnlich sein wie vorher, aber ich weiß es nicht. Kann, kann auch mhm. sein, dass äh, alle Leute jetzt plötzlich super Schiss vor Körperkontakt. Also, ich muss sagen,
3: sein. ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, tanzen lieber in einem vollen Raum als in einem leeren ja. <lacht> und äh, deswegen glaube ich, äh, das Bedürfnis mit anderen Menschen zu
1: tanzen ist eher stärker als weniger. Äh,
3: wenn also man Mit gesunden
0: Menschen, Henning.
1: Ähm, man tanzt ja nicht nur mit gesunden Menschen. Also das ist ja auch eine Illusion, dass äh, in keinem Club irgendwie eine kranke Person mal war, in der ich getanzt habe. Deshalb. Äh, ja.
3: Also Ich, ich glaube, äh, die Leute, äh, die werden das hinkriegen, zu differenzieren. Und es kommt auch ein bisschen auf das Momentum an, wann man wieder anfängt zu tanzen, um irgendwie zu ja. bewerten, wie dann getanzt wird. Ich, ich glaube, wir nur,
2: betrachten ich, auch sehr stark durch die Perspektive von äh, den Virologen derzeit alles, was wir tun. Und ja. äh, jeder Kuss scheint toxisch zu sein. Aber ja. wir Menschen sind ja soziale Wesen und wir werden auch irgendwann, ohne jetzt vollkommen leichtsinnig zu werden, ganz sicherlich wieder zu einer Normalität zurückfinden, in der auch äh, so etwas wie gemeinsames Tanzen auf engem Raum stattfindet. Das wird vielleicht nicht ganz so schnell gehen, wie man sich das erhofft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dass äh, diese Events jetzt ein für alle Mal gestrichen sind. Denn es gibt ja nicht nur Konzerninteressen oder so dahinter, sondern ich glaube, es gibt auch eine ganz hohe intrinsische Motivation bei vielen Menschen, dass ja. sie sich gemeinsam versammeln, dass sie ein Festival erleben wollen. Denn das ist ja etwas, was einen Mehrwert zu der Musik gibt. Denn theoretisch könnte man ja. sagen, warum überhaupt auf irgendein Konzert gehen? Man lädt sich das Lied runter und dann hat man es. Aber dennoch möchte man dahin gehen, wie der Filmfan gerne auch ins Kino geht, auch wenn er alles zu Hause Streamen könnte. Ja.
0: Wir haben, ihr habt offenbar eine Menge russische Fans, die sich auch äh, hier auf YouTube einschalten, im Chat einbringen. Ich nehme mal eine Frage. Äh, what did you experience when you found out about your many fans in Russia? Ich kann leider ihren Namen nicht aus. Um, und, 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 und seid ihr deswegen nicht Putin-kritisch? Weil ihr die Fans <lacht> nicht verlieren wollt?
3: Äh, uh, also ich muss erstmal sagen, äh, das Gefühl, äh, the, the feeling for Russian fans from our band is lollubia. Ähm, wir sind auf jeden Fall ganz schwer begeistert davon, dass Menschen in einem anderen Land unsere Musik hören. Ne? Und auch, auch die deutsche Musik hören vor allen Dingen. Und als wir das zum ersten Mal rausgefunden haben, ähm, ja, war das erstmal absurd und wir haben das nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt. Und zu diesem ganzen Putin-Ding, äh, ich möchte mich bei allen äh, russischen Hörern und Hörerinnen bedanken. Äh, mein Cousin hat äh, Slavistik studiert, sp äh, spricht fließend Russisch und ähm, ich sag mal so, äh, Chrissy und ich oder wir wir als Band haben uns ja generell auch mal so mit diesem ganzen LGBTQ-T-Ding äh, haben wir ja schon auch mal klargestellt, äh, dass wir finden, Liebe ist Liebe und man kann lieben, den man will. Und dass haben, hat ein Teil unserer russischen Hörerschaft anders gesehen und ein paar böse Kommentare geschrieben. Und deswegen hat ein großer Teil unserer russischen Hörerschaft sich diesen Kommentaren mit Vehemenz entgegengestellt. Ja. Und dann gucke ich da in meinen Post rein und denke, wow, ein Kommentar hat irgendwie 500 Antworten. Was geht denn bei euch ab? Alles kyrillisch. Und äh, dann musste ich mir das ein bisschen mit Hilfe von verschiedenen Menschen auseinander entwirren. Ja, also äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für all die Leute, die auf Social Media, vielleicht auch sogar in Deutschland leben, ich weiß nicht genau, und äh, in ihrer äh, Muttersprache äh, den Menschen mit komischen Meinungen auch in meiner Kommentarspalte
0: begegnen. Seid ihr schon mal in Russland aufgetreten?
3: Noch nie? Nee, noch nicht. Aber wir haben direkt 6000 Tickets in Moskau verkauft. Direkt. Kannst du dir nicht vorstellen.
0: Sophie Marie fragt euch, wenn ihr drei geschichtliche Personen zu Essen einladen könntet, welche wären es und warum? Spurische Person.
3: Also, machen wir gemeinsam die Liste, kriegt sie jeder ein und wir teilen uns ein? Ja. Also ich nehme Hannah Arendt.
1: Oh. Wow. Ähm.
3: Nee,
0: Wolfgang, Wolfgang nimmt auch noch einen.
1: Ja, Wolfgang. Ja. Dann nehme ich äh, der Martin Luther King mit dem äh, zum Essen ein, äh, zwei Stunden zu haben mit dem. Das wäre Wahnsinn.
0: Selbstverständlich Karl Marx. Aha,
3: geil!
1: <lacht>
0: Es gibt die Frage von Laura, die neben eurem Aktivismus auch andere Formen von Engagement anspricht. Also macht ihr zum Beispiel nachhaltige Geldanlagen, direkte Unterstützung von nachhaltigen Projekten oder Start-ups?
3: Ja, also ich glaube, ja. wir engagieren uns alle als Einzelpersonen für sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Und ähm, also natürlich, äh, es gibt nachhaltige Banken, bei denen... Man vielleicht lieber ein Konto haben sollte. Was ist noch ein gutes Beispiel? Ich finde zum Beispiel die Organisation Straßenblues ganz toll. Die engagiert sich in Hamburg für Obdachlose. Die Zwiebelfreunde unterstützen Tor-Server, damit Leute, Journalisten kommunizieren können. Reporter ohne Grenzen, Ärzte ohne Grenzen. Es gibt schon Greenpeace. Es gibt so viele tolle Sachen und ja, ja. Also, auch im Refugee Law, es gibt unglaublich
0: viel. Da, wir Wissen, könnt ihr die Höhe der Ticketgebühren für ein Konzert selber bestimmen und wie könnte sexuelle Belästigung bei Konzerten verringert werden?
1: Also, also ähm, die erste Sache ist, äh, ja, können wir in einem gewissen Rahmen so, also äh, wir, wir können äh, sozusagen äh, die, den Grundpreis von den Tickets äh, mitbestimmen, also mitbestimmen, jetzt nicht äh, komplett alleine ähm, und da legen wir auch Wert drauf, dass das jetzt keine astronomischen Summen werden ähm, und bei dem zweiten äh, das ist ein äh, sehr wichtiger äh, Punkt auf jeden Fall, also sowas wie äh, so Safe Spots, äh, die es äh, zum Beispiel an Karneval in Köln gibt, wo äh, Frauen äh, oder gerade Frauen äh, natürlich äh, hinkommen können und wissen, dass das ein Safe Space ist wo die äh, auf keinen Fall irgendwie belästigt werden äh, und dass es Ansprechstationen äh, gibt, das, äh, das sind Dinge, die man bei Konzerten machen kann und ähm, ja, ansonsten darauf hinweisen, äh, als, als Band auch. Das äh, muss ich aber auch sagen, haben wir, glaube ich, bisher noch nicht so viel gemacht, muss ich zu meiner
0: Schande Wie ist, euer, wie ist denn euer Publikum aufgebaut? Ist es 50-50, Frauen, Männer oder...
3: Das variiert super krass. Ja. Also, weil, überlegt dir mal, wenn wir auf den Dienstag in Magdeburg spielen oder auf den Samstag in Berlin, das ist wie, äh, das, das kann man nicht vergleichen. Also, ich muss eigentlich, also, die Magdeburger rasten viel krasser aus, weil die Berliner sind eh alles gewöhnt. So. Und, äh, das, nein, aber auch so, ähm, Ich muss also ich, einmal eine Zwischenfrage stellen. Habt ihr eigentlich ja. eben geraucht? Ja. Ja. Ich würde jetzt eine Abschlusszigarette rauchen, Chris, weil wir müssen gleich los. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
0: Ja. Ja, dann, dann äh, Wolfgang, du hast schon ein, ein, zwei Fragen. Ich nehme mal hier nochmal zwei rein. Äh, Lucien will wissen, was war, was war früher euer Traumberuf?
1: Ah. Chrissy. Chrissy. Ich äh, wollte tatsächlich äh, mit 15, äh, habe ich mir gesagt, dass ich Musiker werden will. Und dann. Äh, und da wollte ich zu der zu dem zeitpunkt noch äh, klassischer Gitarrist werden <lacht> und äh, ja das ist dann äh, in dem sinne habe ich irgendwie meinen traumberuf so äh, gefunden also es war wirklich ganz lange
2: schon mein traumjob. <lacht> Mich würde mal noch eine grundsätzliche Sache interessieren bei den Songs. Manche schreibt ihr allein, manche gemeinsam. Wie funktioniert das, dass ihr euch einigen könnt, diese 15 Songs kommen jetzt auf das Album und gibt es da harte Auseinandersetzungen, dass äh, schon drei sagen, oh nein, jetzt schleppt er wieder einen Song an, den wir doch nicht wollen. <lacht>
3: ähm, mein Traumberuf war übrigens lange Fußballer oder Lehrer. Aber ich äh, zu den Songs... Ich glaube, wir hatten das nie, die Situation, dass ähm, es so eine... Also wir haben immer gewetteifert und auch, sage ich mal, uns gegenseitig gepusht. Aber auf so auf anderen Ebenen und im... Oh, das klingt voll künstlerisch jetzt so, aber im Werk selber haben wir eigentlich immer probiert, ja ganz nah beieinander zu sein, den anderen viele Freiheiten zu geben und, und jedem auch irgendwie die Freiheit... Das ist auch etwas, wo, was sich bei uns als Band herausgestellt hat, dass jeder auch irgendwie in seinem Bereich unglaublich viel zu sagen hat, ohne blind für die Kritik der anderen zu sein. Also klingt voll gemein, aber im Endeffekt singe ich, was ich singen will und Chrissy spielt sein Solo so, wie er sein Solo spielen will. Mhm. Und zusammen machen
0: wir das schon irgendwie richtig. So. Aber Henning, entsteht erster Text oder erst die Musik?
3: Das ist immer unterschiedlich. Also ich, äh, ich gebe ein Beispiel. Uh, 21, 22, 23 war ein Lied von uns, da war eigentlich die Musik schon klar. Ich habe den Text da drüber geschrieben. Ähm, Chrissy und ich ähm, haben das Lied Du bist anders geschrieben. Da würde ich sagen, stand der Text schon lange, bevor die Musik ganz fertig war. Ähm, ja, es, ist, es, es verschiebt sich immer so ein bisschen. Also äh, ich glaube, es gibt Leute, die Musik schreiben können in so Schablonen. Und für mich oder für uns ist, glaube ich, das Problem, dass wir uns jedes Mal neu überlegen müssen, wie wir das jetzt machen.
2: Und schreibt ihr dann Noten wirklich auf oder ist das mehr so Work in Progress? Das, das macht nur Chrissy. Chrissy ja. ist der einzige, der
0: Echt, ja?
1: Nee, ich habe äh, hab ich früher am Anfang mal gemacht, als ich noch so ein bisschen gerade frisch aus der Klassik kam, aber äh, mhm. mittlerweile auch nicht mehr. Wir machen oder eigentlich immer Sprachmemos und dann schicken wir es rüber.
0: Roland? Roland, fragt, äh, Roland fragt, Henning, du wirst oft mit Rio Reise verglichen. Wenn du einen Song von ihm covern würdest, welcher wäre das? Ich bin müde. Ja? Martha fragt, tut dir manchmal dein Hals weh, wenn du singst? <lacht> mein
3: Hals nicht. Äh, ich habe mir eine Rippe gebrochen, kurz vor der tu Tour. Hm. Und äh, dann habe ich natürlich Schmerztabletten genommen. Und dann so nach dem Konzert, wenn man so ganz viel geatmet hat und der Effekt lässt nach, äh, da ich, äh, muss ich mich manchmal an mit, mit ja, Schmerz einfach klarkommen. Dann. Weil die Rippe, die ist dann das ist dann alles so durchblutet, die ist die ganze Zeit vibriert. Und da bin ich irgendwie wegen Adrenalin rumgehuscht und rumgehüpft. Und dann ist das Adrenalin weg, die Schmerztablette ist weg, zack, tut weh.
0: Ja. Äh, Johanna fragt, wie ist eure Position, also euch beide, zum bedingungslosen Grundeinkommen?
3: Also ich, ich finde immer noch, das, mich gut zu informieren und verschiedene Konzepte zu verstehen, mehr kann ich dazu
1: noch nicht sagen. Ich finde so eine ähm, ne Grund, eine Existenzsicherung, die über dem Hartz-IV-Satz liegt, ist, finde ich, keine Diskussion. Also, dass, das, äh, dass der Hartz-IV-Satz viel zu niedrig ist und... Äh, bedingungslos, also an diesem Wort störe ich mich manchmal noch so ein bisschen, weil das, ja, ich finde, wenn man jetzt irgendwelchen Millionären noch 800 Euro oder 2000 Euro oder sowas jeden Monat dazu gibt, dann, finde ich, verfehlt das auch ein bisschen seine, seine Wirkung. Deshalb finde ich dieses wirklich Bedingungslose, das ist, ja, das finde ich ein bisschen schwierig, aber eine Grund, ein Grundeinkommen für alle Leute, mit dem die wirklich leben können, von dem die wirklich leben können und das eine Teilhabe ermöglicht, da bin ich auf jeden Fall total für.
0: Wolfgang, hast du noch eine Frage?
2: Ja, ich muss Henning nochmal zu der Stimme natürlich befragen. Da fällt einem Tom Waits ein oder mal, um einen Deutschen zu nennen, jemand wie Hans Harz. Ist das eine Stimme, die einfach so da war oder hast du auch nochmal stark daran gearbeitet, dass die so voluminös ist, dass aber auch eben dieser Reibeisenklang da ist? Hast du da auch einen Stimmtrainer?
3: Ich habe keinen Trainer oder keine Trainerin. Ich habe... Äh ich würde aber sagen, meine Stimme ist das, womit ich mich am meisten beschäftige noch, das, wo ich am meisten dran arbeite, weil man kann sich das ganz gut reinziehen, wenn man sich so äh, straßenmusik von uns reinzieht, merkt man, wie viel weniger Kontrolle ich über den Ton habe, wie ich bestimmte Regionen meiner Stimme noch nicht erreiche und wie besonders dieses äh, Taschenfalten-Ding, -Taschen, äh, Taschenfalten, ähm, ja. das ist etwas, das muss einfach sehr, sehr viel geübt werden und das ist so ein keine Ahnung, ich, ich manchmal glaube ich, dass auch die, die äh, Leute aus Osteuropa, Kasachstan, Russland, Ukraine gerne unsere Musik hören, weil dieses Kehlkopfgesinge, die an was von früher erinnert. Und An äh, was? An was? Ja. An die alten Sänger und Sängerinnen, ähm, aber besonders die Sänger. Es gibt ganz, ganz viele so alte Musik aus Osteuropa und, und Russland, die <lacht> und no äh, Victor, oh, wie heißt er nochmal? Victor, es gibt so einen ganz berühmten russischen Sänger, muss ich nochmal nachgucken. Und ähm, ich probiere halt, ich habe auf de, unserem letzten Album Schlagschatten zum ersten Mal meinen Falsett benutzt auf einer Aufnahme, weil natürlich, wie jeder Musiker, habe ich so ein äh, Künstler-Ego und möchte beweisen, dass ich eine große Range habe.
2: Du musst noch erklären, was äh, Falsett ist für die Zuschauer. Also... Äh, <lacht> Die Kopfstimme sozusagen, ja.
0: Ich habe jetzt noch zwei, zwei kurz, ganz kurze Sachen, die ihr beantworten könnt, weil wir das jedem Gast stellen bisher. Äh, habt ihr Filmtipps und einen Buchtipp aktuell für Leute, die zu Hause sitzen?
1: Weiß, der Film über
3: Dick Cheney. Ein
0: Buchtipp?
1: Ich lese gerade äh, Amerikaner äh, von äh, Chimam Chimamanda Ngozi Adichie. Das ist ein äh, unfassbar gutes Buch bisher, aber ich habe es erst halb gelesen. Um aber äh, es geht um eine Frau, die aus Nigeria nach, äh, in die USA äh, auswandert und äh, dann äh, da versucht, ja, Fuß zu fassen und äh, klarzukommen.
3: Ich habe noch Max Frisch Fragebogen, äh, weil der ist so schön, weil man die Fragen selber halt dann einfach eintragen kann. Der <lacht> Max Frisch stellt Fragen <lacht> und man beantwortet die. Als ob man interviewt wird von Max Frisch. Mega geil.
0: Und letzte Frage von mir. Äh, habt ihr gehamstert, wenn ja was?
3: Wir haben, Ich glaube, das muss man verstehen. Wir sind ja sehr lange weg, äh, wenn wir auf Tour sind. Und wenn wir zurückkommen, wollen wir erstmal zu Hause sein. Deswegen ist äh, eine verantwortungsbewusste Vorratslagerung eh schon etwas, was wir machen. Ähm, ja, weil du bist nicht da. Du willst aber dann nicht, wenn du Sonntagabends nach Hause kommst, irgendwie vor leeren Kühlschrank stehen. Deswegen klärt man sich da ein bisschen was und hat auch mit was im Gefühl. Also, ich habe nicht gehamstert, was soll ich hamstern? Uh! Ja. Ähm, ich war noch mal beim Music Store, uh, bei, bei, bei einem Musikladen. <lacht> Weil die machen natürlich zu. Das, da da habe ich noch kurz gehamstert.
1: Ich habe mir äh, als... Äh, nee, ich habe eigentlich nichts gehamstert. Ich hab, als ich wusste, dass die Geschäfte zu machen, habe ich mich in meinem Teeladen, habe ich mir noch mal äh, eine große Portion Tee geholt. Aber äh, das war äh, alles.
0: Und geht ihr, wenn ihr einkaufen geht, mit Maske raus?
1: Also im Supermarkt ziehe ich mir auf jeden Fall was über. Ja.
3: Henning. Ich habe keine Maske. Ich habe so ein großes Tuch. Ja. Äh, habe ich in Freiburg
0: gekauft. Hier das. Das cowboy tool So. Gut. Dann es das. Ich bedanke mich bei Henning ja. und Christopher von Anne Mai Kantereit. Ähm, danke
3: Wolfgang, danke Thilo.
0: Ja, ja danke euch. Das, das, Lass uns das irgendwann nochmal machen. Vielleicht. Ja gerne. Vielleicht sitzt ihr in einem halben Jahr immer noch zu Hause und äh, hab vergessen, ja. wie man Musik macht. Und dann reden wir hier darüber, wie ihr bei den Grünen ganz oben aufsteigen könnt oder so. <lacht> nicht, ja. Wolfgang, ich bedanke mich für deine Zeit. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder mit einem weiteren kulturell, kulturellen Gast. Und vielen Dank für die Fragen. Ja. Ja, danke. Das war meine, meine, mein, wäre mein letzter Kommentar gewesen an das Publikum. Wir haben tausend Fragen bekommen. Konnte nur einen Bruchteil davon stellen. Ich hoffe. Ihr verzeiht mir es und wir hören uns die Tage wieder. Bye, bye. Danke euch allen.